0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Wenn Sie ein Luxusgut haben, was die soziale Aufladung, die soziale Magie so groß ist, dass äh, eben die Menschen sich darum prügeln. Und wenn Sie da ein Spitzenstück äh, haben, um das sich eben nun mal die Milliardäre prügeln, dann gibt es diese Zuschläge. Und davon werden wir in Zukunft noch mehr sehen. Da bin ich überzeugt. Also solange es keine Impfungen gibt, gibt, wird es auch keine Kunstmessen in der althergebrachten Form geben. Das bedeutet für die eine oder andere Galerie wahrscheinlich eher Stress. Ich bin auch deswegen optimistisch, weil ich finde, dass der Kunstmarkt wie wenig andere äh, Bereiche sich dafür eignet, dass man sich eben auch persönlich engagieren und einbringen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und am Anfang hören wir, das kennen Sie aus den vergangenen Folgen, wieder einen Einspieler unseres Sponsoren. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von Datev. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de Ja, heute wird es etwas schillernd. Wir schauen mal auf eine ganz andere Branche und Szene und zwar auf den Kunstmarkt. Dort ist durch Corona vieles in Bewegung gekommen. Es gibt neue Allianzen zwischen Künstlern, Galerien, Sammlern und Auktionshäusern. Neue Formate brechen mit den Regeln des Marktes. Und natürlich wird die Corona-Krise auch in der Kunst verarbeitet. Und über all diese Entwicklungen spreche ich heute mit dem bekannten Auktionator Kilian von Seldeneck. Er ist Gründer von KVS Auctions und jahrelang leitete er mit seiner Frau die Berliner Niederlassung des Auktionshauses Lamperts.
0: Der Gedanke zum Tag.
2: Dass Deutschland bei der letzten Wirtschaftskrise weltweit
1: am schnellsten wieder Tritt gefasst hatte, hat ganz viel mit der Kurzarbeit zu tun. Alle internationalen Experten sind sich darüber einig und alle machen das gerade nach. Überall in Europa und auch in anderen Ländern der Welt wird das deutsche Modell der Kurzarbeit jetzt eingesetzt. Und im Übrigen hat sich auch bewährt, dass das rechtzeitig jeweils angekündigt wird. Denn wenn wir zum Beispiel heute schauen, dann ist es so, dass viele Unternehmen wissen wollen, gehen wir mit Ihnen gemeinsam bis zum Ende der Krise, können Sie das Risiko eingehen, dass Sie an Ihren Mitarbeitern festhalten. Jetzt haben Sie die Botschaft, ja, wir machen das gemeinsam. Das sichert Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass die Konjunktur schneller wieder nach oben geht.
2: Das Kurzarbeitergeld wird verlängert auf 24 Monate bis Ende 2021. So wollte es die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Und so wollte es dann irgendwann auch notgedrungen die CDU. Die Corona-Hilfen, so hat man den Eindruck, vermischen sich immer mehr oder zumindest ein wenig mit dem Wahlkampf. Man darf gespannt sein, was da noch kommt. Die Frage dahinter aber ist durchaus kompliziert und kniffelig. Es ist ja so, das Kurzarbeitergeld gilt als das Erfolgsmodell in der Krise. Aber die Frage ist nach sechs Monaten noch die, bewahren wir vielleicht irgendwann zu viele Menschen in Jobs die es bald nicht mehr gibt oder die gar nicht mehr zurückkommen. Nehmen wir zum Beispiel Fraport, den Betreiber des Frankfurter Flughafens und übrigens von 30 weiteren Flughäfen, ein wirklich erfolgreiches Unternehmen. Fraport hat 22.000 Angestellte, den Chef Stefan Schulte, wir erinnern uns, hatten wir hier auch im Podcast zu Gast. Und er sagte, ja sinngemäß, ich habe für die Hälfte meiner Belegschaft rund anderthalb Jahre kaum oder keine Beschäftigung. Was also ist nun richtig? Soll man die alle so lange in Kurzarbeit halten oder soll man sich ehrlich machen und sagen, na ja, die Luftfahrt kommt in der Form und auf dem Niveau nicht mehr zurück, passt euch also lieber rechtzeitig an. Das ist keine einfache Frage und vor allem auch eine schwierige politische Entscheidung. Normalerweise verschwinden Unternehmen ja von allein, wenn sie kein Geschäftsmodell mehr haben. Sie schließen oder gehen insolvent. Die Menschen verlieren dann ihre Jobs und suchen sich neue. Das ist oft traurig und hart, es ist es aber notwendig, weil man sonst aus der Marktwirtschaft ein Museum baut. Die Corona-Krise hat nun diese natürliche Auslese verzerrt und verändert und auch ein bisschen unseren Blick vernebelt, denn auch zahlreiche gesunde Unternehmen wurden in oft existenzielle Kämpfe gestürzt oder haben eben in Teilen eine Art Berufsverbot. Unsere Lösung hieß, wie schon in der letzten Krise, Kurzarbeit. Sie nimmt die Angst der Angestellten, sie überbrückt das Gehalt und hält auch die Bindung zwischen Angestellten und Unternehmen. Viele europäische Nachbarn haben ja im Lockdown Modelle nach dem Vorbild der deutschen Kurzarbeit geschaffen. 45 Millionen Menschen waren in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien in der Spitze in solchen Programmen. Im Juni gab es dann eine Studie der Allianz und die kam zum Ergebnis, jeder fünfte davon könnte ein Job sein, der nicht mehr zurückkehrt. 9 Millionen Zombie-Jobs, so wird das Ganze genannt, Zombie-Jobs, The Working Dead. In vielen Ländern wird diskutiert, wie lange die Kurzarbeit weitergehen soll. Die eine Seite sagt, solange diese Pandemie dauert. Zur Not muss man das Kurzarbeitergeld zu einer Art Corona-Grundeinkommen weiterentwickeln. Und die andere Seite, unter anderem die OECD, findet, wir müssen das alles dringend zurückfahren, weil die Gefahr des Missbrauchs steigt und zu viele Menschen in Jobs bleiben, die es nicht mehr geben wird. Wer aber kann das schon entscheiden und voraussagen? Klar ist, denke ich folgendes, wenn wir auf Dauer anders reisen, ausgehen, einkaufen und konsumieren, wird es schmerzhafte Anpassungen geben müssen. Die pauschale Verlängerung bis Ende nächsten Jahres war in meinen Augen ein Fehler. Da hätte man mehr differenzieren müssen, man muss auch mehr kontrollieren, man hätte sich Branche für Branche anschauen müssen und für jede Branche vielleicht eigene Lösungen entwickeln. So eine pauschale Lösung kommt natürlich gut an, aber es ist eben auch ein bittersüßer Schutzschirm.
0: Die Stunde Null das Gespräch
2: Auf dem Kunstmarkt ist durch Corona vieles in Bewegung gekommen. Zum einen gibt es keine Messen mehr, viele Künstler und Galerien sind unter Druck geraten, es fehlt halt die Bühne, es fehlen die Ausstellungen und das Netzwerken. Gleichzeitig ist die Kunstbranche auch ein guter Indikator für die Wirtschaft, denn wenn viel Geld da ist, steigen die Preise. Und das viele billige Geld der Zentralbanken das jetzt ja auch wieder in Billionenhöhe geschaffen wurde, das hat schon in den vergangenen Jahren für immer neue Rekorde gesorgt. 2019 etwa wurde ein Werk von Claude Monet, der berühmte Heuhaufen, für 111 Millionen Dollar versteigert. Das war allerdings noch nicht mal ein Rekord, denn im Jahr 2015 kam ein Werk von Picasso für 179 Millionen unter den Hammer. Das war ein Rekord, der erst 2017 wieder übertroffen wurde. Da wurde Leonardo da Vinci's Salvatore Mundi für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar verkauft. Das Gemälde ging übrigens nach Saudi-Arabien an den dortigen Kronprinzen. Also Preise über 100 Millionen Dollar hört man immer wieder. Es ist halt sehr viel Geld unterwegs. Manche sagen auch zu viel Geld und vor allem zu wenig Geschmack. Darum aber geht es heute nur am Rande. Auf dem Kunstmarkt passiert einiges, auch sehr viele interessante Dinge. Die Branche reagiert auf die Corona-Krise. Es gibt neue Allianzen zwischen Künstlern, Galerien, Sammlern und Auktionshäusern. Neue Formate brechen mit den Regeln des Marktes. Was dort alles passiert, wie der Markt sich entwickelt und wie man vielleicht auch mal selbst mit dem Kunstsammeln anfängt, darüber spreche ich heute mit einem bekannten Auktionator und zwar mit Kilian von Seldeneck. Kilian von Seldeneck studierte Betriebswirtschaft in St. Gallen und Berkeley. Dann war er als Banker aktiv, spezialisierte sich unter anderem auf die Zusammenarbeit mit Family Offices im Mittleren Osten und Großbritannien. Er hat auch promoviert. Seine Dissertation hat er mir gegeben. Sie liegt hier vor mir. 340 Seiten und der Titel ist In Kunst investieren. Motive und Strategien des Kunstsammelns in transgenerationaler Perspektive. Klingt spannend. Ab dem Jahr 2012 leitete Kilian von Seldeneck gemeinsam mit seiner Frau die Berliner Niederlassung des bekannten Kunsthauses Lämperz, wo er auch Mitglied der Geschäftsleitung ist. Er ist im Präsidium des Bundesverbandes Deutscher Kunstversteigerer und vor allem ist er Gründer von KVS Auctions. Mit KVS, die Buchstaben stehen für seine Initialen, hat er ein Startup ins Leben gerufen, das Auktionen mit Aktionen verbindet oder wie er es sagt, dynamisch auf bestimmte Situationen im Markt reagieren kann. So hat Kilian von Seldeneck nach den Diskussionen um den Berliner Mietendeckel zum Beispiel ausgewählte Immobilien zusammen mit passenden Designstücken versteigert. Die zweite Auktion war eine Benefizauktion mitten in der Corona-Krise. Und bei der dritten Auktion hat der Berliner weltklasse -Künstlern angeboten, direkt mit Galerien und ihm ganz neue Wege zu gehen. Er wird gleich davon erzählen. KVS versteht sich also nicht nur als Auktionshaus, sondern als Plattform und Netzwerk. Herzlich willkommen, Kilian von Seldeneck, hier in der Stunde Null. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Auktionator, jahrelang hier in der Berliner Niederlassung des traditionsreichen Auktionshauses Lamperts. Ähm, Sie sind aber sehr umtriebig und haben auch gegründet KVS Auctions. Darüber sprechen wir gleich. Vielleicht am Anfang aber mal meine Frage. So ein Traditionshaus wie Lamperts, wie unterscheidet sich dieses Haus eigentlich von den bekannten Häusern, wie Christie's oder Sotheby's, die so dem normalen Laien geläufig sind. Was ist da der Unterschied der USP?
1: Also ich würde natürlich sagen, dass sich der Name Lamperts da nahtlos einreihen kann. Das ist in Deutschland sicherlich eines der größten Häuser und ähm, es ist das älteste Auktionshaus der Welt in Familienbesitz. Und äh, das ist auch so ein bisschen der USP von dem Haus, denn sie haben tatsächlich äh, klare Ansprechpartner, klare Entscheidungswege und einen sehr familiären Umgang miteinander, untereinander und
2: natürlich auch mit den äh, Sammlern und Kunden. Vielleicht mal ganz allgemein zum Thema Auktionen gefragt. Ähm, es gibt da ja ganz viele Kategorien und ich habe mal an so einen Luxusindex geguckt. Also irgendwie Möbel liefen immer schlechter in den letzten Jahren, Oldtimer sehr viel besser, Briefmarken stagnieren, Kunst stieg. Stimmt dieser Eindruck oder wie ist da so Ihre Erfahrung? Gibt es da so große Absteiger und Aufsteiger an Sachen und was sagt das so ein bisschen auch über unsere Gesellschaft aus?
1: Spannende Frage. Ich meine, man sagt ja immer gemeinhin, die Kunst hat sich total dynamisch entwickelt. Wenn man genau hinguckt, sind es natürlich die Rekordergebnisse, die einen zu dieser Annahme bringen oder zu dieser Conclusio. Es sind äh, aber innerhalb des Bereiches Kunst, der versteigert wird, auch Bereiche, die nicht so dynamisch gelaufen sind. Sagen wir mal ähm, zum Beispiel Silber oder Porzellan sind... In Spitzenstücken super gelaufen, aber in der breiten Masse nicht mehr so gefragt. Dafür sind die Zeitgenossen und die klassische Moderne immer noch ganz, ganz spannende und sehr, sehr solide Umsatzbringer.
2: Also Silber will keiner mehr haben, oder?
1: Das ist nicht so, aber... Ähm es ist sozusagen in der breiten gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht mehr so, dass sie unbedingt ein tolles Silberservice oder ein Conversation Piece auf dem Tisch haben müssen, um eine Abendessenseinladung zu geben. Und das war vielleicht vor 20 Jahren noch anders. Trotzdem sind natürlich gerade Silberstücke mit höfischer Provenienz oder mit bedeutenden Silberschmieden im Hintergrund tolle, wunderbare Artefakte, die immer noch gehandelt werden. Nur en gros, sagen wir mal, ist äh, die Feststellung, der Kunstmarkt äh, hat sich so toll entwickelt ähm, einen
2: zweiten Blick wert und dafür sind wir ja hier. Genau, der Kunstmarkt vor Corona, also bevor die Krise kam, hörte man da immer nur so von irgendwelchen Rekorden oder irrwitzigen Preisen, die für irgendeinen Van Gogh wieder auf den Tisch gelegt wurden oder irgendein Picasso. War der Markt total heiß gelaufen oder wie haben Sie ihn wahrgenommen, äh, bevor jetzt die Krise ausgebrochen ist? Der Markt hat, wie jeder
1: Markt, Zyklen, die er schon vorher hatte und das hat, Sagen wir mal, mit der Geldmengenausweitung, die nach der Finanzkrise passiert ist, sind natürlich auch neue Rekorde im Bereich der Kunst passiert. Und ich behaupte mal, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wenn wir jetzt überlegen und uns anschauen, was die EZB, was die Amerikaner, was die Chinesen für Geldmarktmomentum aufnehmen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir diese Rekorde auch nochmal wieder übertreffen werden. Einfach weil in den Bereichen von den Top 100, Top 1000, wie auch immer, äh, Sammlern, die es da gibt, der Wohlstand eher zugenommen hat und noch weiter zunehmen wird. Ja, echt ganz interessant. Ich wollte es nämlich
2: gerade sagen. Die Geldpolitik wurde ja nicht normalisiert, wie es geplant war letztes Jahr, sondern sie wurde ausgeweitet. Ganz viele frische Billionen im Markt. Das heißt, alle Assetklassen steigen, Immobilien werden weiter steigen, irgendwie Aktien steigen, aber auch der Kunstmarkt steigt.
1: Also für die Analyse sind Sie zuständig, ja. aber ich nehme es gerne mal so auf. Und ich glaube, dass tatsächlich die Marktteilnehmer, die jetzt Assets haben, davon profitieren werden, dass natürlich die Geldmengenausweitung am Ende dazu führt, dass wenn sie ein Luxusgut äh, haben, was eigentlich niemand braucht, das ist ja bei der Kunst so, dass der Materialwert eben null ist, aber die soziale Aufladung, die soziale Magie so groß ist, dass äh, eben die Menschen sich darum prügeln und wenn sie da einen... Van Gogh oder ein Spitzenstück äh, haben, um das sich eben nur mal die Milliardäre prügeln, dann gibt es diese Zuschläge und davon werden wir in Zukunft noch mehr sehen, da bin ich überzeugt.
2: Welches Bild würden Sie mal gern versteigern?
1: Ich persönlich würde gern natürlich die Mona Lisa versteigern, weil das die maximale Aufladung mit sich bringt, weil das schon von so vielen sagen wir mal angeschaut, bestaunt, beschrieben in der Literatur verarbeitet wurde und weil auch schon so viele Exzentriker sich da vorgestellt haben und wahrscheinlich, wenn sie viel Geld haben, auch dafür bezahlen würden. Startgebot wäre dann so 10 Milliarden? Na, wenn man eine spannende Auktion aufziehen will, würden wir dann mit 10 Euro anfangen und dann würde das auch einen langen Abend mit sich bringen. Solche Objekte wie eben ähm, Mona Lisa oder andere, die so ein World Fame haben, die haben natürlich dann auch die Chance, sich maximal aufladen zu lassen.
2: Corona hat viele Branchen verändert und auch den Kunstmarkt jetzt erstmal zum Thema Auktionen gefragt. Wie fanden die eigentlich statt jetzt in den letzten sechs Monaten? Also ich vermute vermutlich rein virtuell, schätze ich mal. Ne?
1: Gute Frage. Wir haben zuerst auch befürchtet, dass wir unsere Auktionssäle gar nicht aufsperren dürften und ähm, kamen dann aber zum Glück zu der Situation, dass wir als öffentliche Versteigerer eben in Krisenzeiten so wie Pfandleiher auch äh, den Menschen das Versilbern oder das Monetarisieren ihrer Habe ermöglichen, sollten. Und deswegen äh, durften wir die Auktionssäle im Rahmen der Abstandsregeln und so weiter dann schon schnell wieder aufsperren. Aber wir kamen natürlich zu einem Adaptionsschub der Sammler, sage ich mal. Wir, wir versteigern ja schon seit 15, 20 Jahren alle Dinge so, dass sie dann auch gleichzeitig auf drei, vier Kanälen online übertragen werden. Sie können also auf der Seite lamperts.com äh, zum Beispiel unsere Auktionen verfolgen und wenn sie sich vorher angemeldet haben, auch mitbieten. Jetzt haben das vorher schon viele gemacht, aber weil natürlich Corona die Menschen etwas vorsichtiger gemacht hat, ist das in der ähm, Frühjahrssaison ein unglaublicher Zulauf gewesen, den wir aber zum Glück von den Systemen her gut vertrafftet haben und da zahlt sich aus, dass eben gerade die äh, größeren Häuser und äh, wir in Deutschland äh, besonders gut vorbereitet waren auf diese Situation.
2: Und hier noch ein Tipp von DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder zum Thema Liquidität. jede Menge weitere aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Das heißt, in, in der Krise, man merkt dann schon, dass die Leute so ein bisschen ihr Tafelsilber auf den Markt schmeißen müssen, weil sie Geld brauchen? Nein,
1: das war nur der sozusagen ordnungspolitische Hintergrund, warum äh, Auktionshäuser dann in der Lage sein sollten, äh, auch Auktionen durchzuführen. Ähm, Im Prinzip haben wir zum Glück natürlich eine gewisse Dynamik im Markt, die jetzt vielleicht durch Corona nicht nur beim Kunstmarkt, sondern in allen anderen Bereichen auch äh, etwas angeschoben wurde. Menschen saßen drei Monate lang zu Hause oder wie auch immer lange waren sie mit ihren Bildern beschäftigt und manche können hinterher die Bilder vielleicht auch einfach gar nicht mehr äh, so genießen wie vorher und sind zu dem Schluss gekommen, sie wollten umhängen oder sie haben äh, neue Dinge, sie konnten in Ruhe unsere Kataloge studieren ähm, und haben neue Objects of Desire, die jetzt ähm, äh, dann akquiriert wurden. Diese Situation so lange mit dem mit den gleichen Menschen zu Hause zu sein, hatte ja noch niemand eigentlich und hat auch niemand antizipiert. Und genauso hatte auch niemand antizipiert, so lange mit seinen Bildern zu Hause sein zu dürfen. Manche Leute haben sich dann wahrscheinlich jeden Tag daran gefreut und finden es herrlich und haben dann vielleicht ein bisschen umgehängt oder ihre Bilder gestreichelt. Aber es gibt natürlich auch dann Sammler, die sich von dem ein oder anderen Stück
2: trennen. Jetzt mal auf den Kunstmarkt. Der hat sich stark geändert. Es gab viele neue Ideen. Darüber sprechen wir auch gleich. Es gab neue Allianzen. Aber vielleicht erstmal allgemein gesprochen, was bedeutet die Corona-Krise für die Galerien und für die Künstler? Also
1: wir unterscheiden den Kunstmarkt ja mal grob in Primär- und Sekundärmarkt, wenn wir uns die Zeit erlauben. Der Primärmarkt ist bei uns das, was alles frisch aus den Künstlerateliers und Studios verkauft wird, meistens über die Galerien. Der Sekundärmarkt ist alles das, was eben schon mal bei Ihnen, bei mir oder bei jemandem zu Hause gehangen hat und jetzt einen neuen Besitzer sucht und das passiert dann auch oft über die Auktionshäuser. Und natürlich immer mit einer Wertsteigerung im besten Fall. Ne? Immer, also wenn Sie einliefern, auf jeden Fall. Und, ich äh, kann morgen was schicken, also ich
2: auch ein paar Bilder von Wir freuen Team. uns
1: auf Ihre Einlieferung. Das wird ein Sondersale, der Horst von Butler-Sale bei Lemperz Können Sie sich schon mal den Termin notieren. Ja, alles klar. Ja. Das ist aber, wie gesagt, ein Ritterschlag für die Kunst, wenn sie es in den Sekundärmarkt geschafft hat. Im Unterschied dazu ist es an der Börse so, dass jeden Tag Millionen von Siemens-Aktien gehandelt werden, aber nur sehr wenige IPOs stattfinden. Der Primärmarkt ist also sehr viel kleiner als der Sekundärmarkt. Im Kunstmarkt ist das genau andersrum der Fall.
2: So, und dann hatten Sie eine Idee, also es gab viele Ideen äh, in der Zeit. Es gab ja so Charity-Initiativen für junge Künstler. Der Johann König hat hier in Berlin auch so private Messen da in seiner umgebauten Kirche gemacht. Und Sie hatten eine Idee für eine KVS-Auktion Nummer 3. So, die dritte. Es gibt hier auch sozusagen, haben wir, ähm, haben gebracht, hier so eine, so eine richtige Zeitschrift, wo diese ganzen Bilder in so einem Katalog, das ist aber ungefähr also DIN A3-Größe, eigentlich wie so ein äh, richtig schönes, ähm, nicht Album, aber irgendwie jetzt ja, eine, eine Zeitschrift, die man sich angucken kann. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und was ist da passiert, als Sie diese Auktion gemacht haben? Was war das Neue daran und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir haben zuallererst, wie alle anderen, auch zu Hause gesessen und überlegt, was passiert jetzt eigentlich? Und dann gab es ja diese Stimmung, die tatsächlich sagen wir mal, doch ein bisschen depressiv war. Die Menschen wussten gar nicht mehr, was passiert morgen. Gibt es überhaupt noch einen Übermorgen? In dieser KVS-Auktion Nummer zwei haben wir lauter Dinge versteigert, die, die man machen konnte, wenn die Corona-Regeln sich gelockert haben würden. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Sammlungsführung von Julia Stoschek durch ihre Sammlung versteigert, eine Sammlungsführung von Christian Boros durch seine Sammlung, ein Cabrio fahren mit Mercedes, ähm, lauter Gute-Laune-Dinge. Das war die so, sogenannte Gute-Laune-Auktion, um äh, da wieder ein gewisses... Sentiment reinzubringen. Und das hat immerhin 35.000 Euro für Berlin eingespielt, für lauter Berliner Charity-Projekte. Und äh, damit sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich sind ja die Künstler, die, die momentan vom Cashflow abgeschnitten sind, und die Künstler, und jetzt kommen wir zu diesem Dogmenbruch, den sie schon angeschnitten haben, ähm, hätten normalerweise nie direkt bei, beim Auktionshaus eingeliefert. Und das Auktionshaus hätte normalerweise auch nie die Dinge direkt vom Künstler akzeptiert und angenommen. Denn da sind eben etablierte und tradierte Grenzen und Barrieren und jeder hat so seinen Geschäftsbereich. Und Corona hat es sozusagen möglich gemacht, wenn man es positiv sehen möchte, dass die Künstler oder die Galeristen direkt bei uns eingeliefert haben und wir diesen internationalen Reach, den wir eben haben, aufgemacht haben und das Geld aus der ganzen Welt jetzt in Berlin angekommen ist und bei den Berliner Künstlern und Galeristen
2: gelandet ist. Also man hat praktisch sozusagen diese alte Regel, die Sie beschrieben haben, ein, ein Werk geht aus dem Atelier in die Galerie, wird dann verkauft, geht durch verschiedene Hände, haben Sie aufgebrochen eine Allianz zwischen Galeristen, Künstlern und äh, Sammlern, und Sammlern. Die haben alle gesagt, wir machen das jetzt mal anders in der Krise. Fanden denn danach alle gut? Haben die gesagt, das ist eigentlich... Cool, das zu machen. Also waren alle happy, auch mit den Preisen, auch die Künstler, die da erzielt wurden? Absolut, gute Frage. Die Künstler und Galeristen, die ich gesprochen habe,
1: würden alle nochmal mitmachen. Das ist ja immer sozusagen die, der Lackmustest äh, am Ende. Und die Allianz war wirklich so spannend, denn es waren die äh, Sammler, die gekauft haben, die Künstler, die was in die Auktion gegeben haben, die Galeristen auch. Die Sammler waren allerdings auch in Person anders beteiligt. Julia Stoschek hat ihre Sammlung zur Verfügung gestellt, wo wir die Auktion gemacht haben. Also es war kein... Auktionssaal, sondern es war der Kinosaal im ehemaligen tschechoslowakischen Kulturinstitut in der DDR, in der Leipziger Straße, wo wir eben die Auktion machen durften. Der Christian Boros als Sammler hat den Katalog designt. Es war eine tolle Allianz, weil auch die Nationalgalerie, die äh, einen Teil der Erlöse abbekommen hat, sich engagiert hat. Insofern äh, hat es als Konzept etwas Revolutionäres gehabt, was aber auch wieder alle vereint
2: hat. Wird es denn trotzdem Pleiten von, von Galerien möglicherweise geben, weil die jetzt alle, die haben ihre Fläche, da kann im Moment keiner hin und das anschauen? Oder was erwarten Sie da?
1: Also solange es keine Impfungen gibt, wird es auch keine Kunstmessen in der althergebrachten Form geben. Und solange es keine Kunstmessen und keine Reisen zu Kunststandorten wie eben Berlin gibt, wird da natürlich weniger ökonomisiert äh, wie, wie in den alten Zeiten. Das bedeutet für die ein oder andere Galerie wahrscheinlich, Eher Stress, aber das gab es ja auch schon vor Corona. Ich meine, im Prinzip ist es immer so, wie auf dem Markt, die unsichtbare Hand des Marktes regelt dann die Dinge. Und wir hatten immer schon gute Galerien, die top waren und die immer besser geworden sind und größer geworden sind und die wahrscheinlich auch Künstler von den kleinen Galeristen übernommen haben. Und dann gab es eben auch andere Galerien, die wieder geschlossen haben. Und insofern ist da diese Dynamik, glaube ich, im Moment genauso
2: am Laufen, wie es auch vor Corona der Fall war. Haben Sie denn schon eine nächste Idee? Sie haben ja immer wieder außergewöhnliche Sachen gemacht. Sie haben ja auch Immobilien zum Beispiel mal versteigert, symbolisch sozusagen damals. Also haben Sie jetzt nach der Auktion Nummer drei schon vier und fünf im Kopf?
1: Absolut haben wir Nummer vier und fünf im Kopf. Ich kann dazu noch nicht mehr sagen, als dass es
2: genauso unerwartet
1: und disruptiv sein wird, wie eins, zwei und drei waren. Das ist ja das Spannende an so einem kleinen äh, und schnellen Boot wie KVS, äh, einem Startup, was jetzt gerade ein Jahr geworden ist dass man eben ganz spannende neue Formate ausprobieren kann und auch mit alten Regeln brechen
2: kann. Wird denn diese Krise auch schon in der Kunst verarbeitet? Also jetzt in der darstellenden Kunst. Ich meine jetzt nicht irgendwie Drehbücher oder nicht Bücher, sondern also in, der, in dem Feld, was sie machen. Wird das schon in Skulpturen gegossen oder auf Leinwände? Auf Leinwände gebannt, ja genau. Wir haben ja
1: eben bei dieser KVS-Auktion Nummer drei zum Beispiel ein Kunstwerk von Alicia Quade versteigert, was sich detailliert eben auch mit Corona befasst hat. Und was jetzt gerade spannend und neu in Berlin ist, äh, ab 9. September wird ja das äh, sogenannte Studio Berlin im Berghain präsentiert. Das ist äh, diese Allianz aus Christian Boros, äh, dem Sammler, und dem Berghain, wo 107 Künstler, stand heute 107 Künstler, die Kunst, die sie in Corona-Zeiten geschaffen haben, dort präsentieren werden. Und äh, ich wage mal die Prognose, dass die Tickets, die man da braucht, um ins Berghain zu kommen, bestimmt ein gutes Versteigerungsgut wären, weil sie so gefragt sind und weil das Bergheim die härteste Tür Berlins in dem Fall, auch nochmal mit dieser Aufladung durch die Künstler und die Kunst, ähm,
2: bestimmt einen Mega-Run erleben wird. Also eigentlich ein ganz schönes Geschäftsmodell auch für die gebeutelten Nachtclubbesitzer, die ja auch noch nichts machen können. Also wenn man sich da zusammentut, ganz interessant. Und ein Landesberghain, so ein, zwei Millionen, werden die das schon mit einnehmen, schätze ich mal, nicht?
1: Ja, über den Daumen
2: gepeilt wird das bestimmt siebenstellig.
1: Aber das brauchen die ja auch, denn es ist am Ende vom Tag ja die Instanz des Berliner Nachtlebens. Und wenn die nicht mehr da wäre, sagen wir mal ein Berlin ohne Berghain, wäre nicht mehr das gleiche Berlin. Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal
2: so ein bisschen äh, so eine Nutzwertfrage. Viele, vielleicht auch unser Hörerinnen und Hörer, überlegen, wie beschäftige ich mich mit Kunst, wenn ich noch nicht so viel Ahnung habe. Ist ja auch so ein bisschen so etwas, wenn man kein Experte ist, hat man Angst, das falsch zu machen. Was ist denn Ihr Rat, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal so ein paar Tausend Euro, vielleicht nicht ein paar Zehntausend Euro, aber wie steige ich da eigentlich ein? Wie, wie fange ich überhaupt an? Ich kann jetzt ja nicht irgendwie tausend Zeitschriften lesen. Kann man natürlich doch. Wir geben auch Art heraus, freut uns, wenn man das abonniert. Aber wie, kann ich, wie kriege ich den Zugang zu Kunst, wenn ich sage, ich möchte mich damit beschäftigen? Was ist der ideale Start? Der ideale Start ist, wie bei allen Sachen einfach mal anzufangen.
1: Und äh, dann gibt es ja in Berlin und äh, darüber hinaus eigentlich in jeder Stadt mittlerweile äh, gute, spannende, tolle Galeristen. Dann gibt es Auktionshäuser, deren Webseiten man anschauen kann, deren Kataloge man äh, beziehen kann. Ähm, und im Prinzip ist am Ende vom Tag ja vor allen Dingen die Frage, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, die entscheidende Frage. Denn bei aller Renditeerwartung, die Sie ja schon deutlich formuliert haben äh, am Beginn unseres Gesprächs, ist doch die Frage nach der emotionalen Rendite, die übrigens auch nicht besteuert wird, nämlich die Freude, die ich habe, wenn ich das Kunstwerk anschaue, die die am Ende für den Kauf
2: ausschlaggebend sein sollte. Ja, ich meinte jetzt gar nicht so Rendite, das kam vielleicht falsch rüber, aber man hat ja Angst, was falsch zu machen. Also ich hänge mir da irgendwas hin und dann finde ich das hässlich zum Beispiel und dann habe ich viel zu viel Geld ausgegeben. Ja,
1: das ist ja dann Ihr Problem, aber wenn Sie vor allen Dingen was hinhängen, was sozusagen gesellschaftsübergreifend als uncool empfunden wird, dann wäre es vielleicht... Äh, noch schlimmer, aber im Prinzip kann man da keinen Fehler machen, wenn man sagt, für mich ist es cool, dann hat man die Freiheit, Leute einzuladen zu sagen, das ist mein Zuhause, das ist meine Kunst, mit der fühle ich mich wohl und das ist ja dann auch ein Teil der Persönlichkeit, die man da ausdruckt. und deswegen finde ich diese Angst, oder Schwellenangst, die kann man, kann sich jeder selber nehmen, indem er an die eigene Coolness glaubt. Und das berühmte Bild, was
2: man irgendwie im Frankreich Urlaub entdeckt oder in Italien in einer kleinen Galerie, in einer Seitenstraße machen oder nicht machen? Oder findet man dann die Blume sofort hässlich, wenn man wieder im regnerischen Hamburg ist oder zu Hause in Berlin? Ach, vielleicht einfach auch machen.
1: Ja, man kann das ja machen und das andere trotzdem, indem man sich in den etablierten Instanzen des Kunsthandels bewegt und, und den... Galeristen und Kunsthändlern und Auktionshäusern vertraut, die auch schon viele andere tolle Sachen äh, verkauft haben und die schon viele andere Künstler groß gemacht haben, äh, dann ist das natürlich ähm, ein sicherer Zock, hätte ich fast gesagt. Ein sicheres Investment, wenn Sie so wollen. Aber das hat doch total nebeneinander Platz.
2: Also ich hätte da jetzt keine Berührungsängste. Eine Frage vielleicht noch. Sie müssen ja durch sehr viele Häuser stiefeln, so von anderen Menschen da die Kunst begutachten. Was, was erlebt man da so eigentlich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir kommen ja zu Leuten ins Schlafzimmer, zu denen sie eigentlich nicht normalerweise ins Wohnzimmer kommen möchten. Es gibt da so eine gewisse berufliche Nähe, vergleichbar vielleicht mit einem Notar oder so. Und da passieren die unglaublichsten Dinge. Wir machen natürlich spannende Entdeckungen, von denen die Menschen gedacht hätten, dass es gar nichts wert wäre. Oder eben auch äh, spannende Entdeckungen, die man gar nicht so unbedingt machen möchte. Einmal hat mir zum Beispiel eine Dame ähm, eine, die hat mich angerufen und gesagt, sie müssen unbedingt kommen, sie sind, doch, sie, sind doch, äh, sie sind doch Reserveoffizier gewesen. Und so habe ich gesagt, ja, ja. Und dann hat die sich mir gegenüber gesetzt und mir ein äh, schwarzes Objekt über den Tisch geschoben, was ich dann auch in den Fingern hatte. Das war eine geladene äh, Pistole, die ähm, ihr Mann angeschafft hatte und was ich nicht äh, auf dem Schirm hatte, in Westberlin waren eben viele Menschen mit äh, Pistolen oder äh, in Westberlin hatten sich eben viele Menschen bewaffnet, um ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit äh, zu haben und diese Dame hatte jetzt äh, Angst, dass äh, ihr Mann der einen Schlaganfall erlitten hatte, die Pistole nicht mehr richtig kontrollieren und einsetzen könnte. Und insofern kommt man da als Auktionator auch immer wieder in spannende Situationen, die zur Entschärfung
2: gesellschaftlicher ähm äh, Risiken beitragen Was haben Sie mit der Waffe gemacht? Haben Sie die versteigert oder entsorgt? Zunächst mal,
1: zunächst mal hatte ich sie ja in der Hand. Dann habe ich gesagt, ja, Aber die ist die nie, äh, Die können wir doch bei der Polizei Ich Dann sagt die Dame, nee, nee, die ist da nicht registriert. Dann habe ich gesagt, das ist ja jetzt irgendwie Ihr Problem. Dann hat sie, nein, das ist Ihr Problem. Das sind doch jetzt Ihre Fingerabdrücke dran, Herr von Seldenek. Ja. Also ja, ganz
2: besondere Dienstleistungen muss man auch mal bringen als Aktionate. Auf jeden Fall. Sie haben ja den Markt beschrieben, er ist im Umbruch. Ähm, es gibt neue Allianzen äh, insgesamt, aber sind Sie eher so optimistisch? Sie sagen, da geht was, da kann man was machen. Also Sie sind jetzt nicht irgendwie, oh Gott, unser Markt bricht zusammen, nicht?
1: Nein, im Gegenteil. Ich bin auch deswegen optimistisch, weil ich finde, dass der Kunstmarkt wie wenig andere äh, Bereiche sich dafür eignet, dass man sich eben auch persönlich engagieren und einbringen kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Kunstwerk kaufen und sich dann selber darum kümmern, dass es in die äh, Nationalgalerie oder ins Museum als Leihgabe kommt und dass äh, sie in dem großen Kontext gesehen werden und so weiter, dann sind das legale Arten und Weisen, das Kunstwerk aufzuladen und damit teurer zu machen, das dürften sie gar nicht, wenn sie da mal eine Aktie kaufen und äh, in der Weise pushen wollen. Ähm, denn da sind lauter Regulierungen davor, die das verbieten. Und bei, im Kunstmarkt sind eben ähm, durch ihren persönlichen Einsatz
2: und durch das Genie ihrer eigenen Person viele Dinge möglich. Das Genie der eigenen Person, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Kilian von Seldeneck, für diesen Einblick in den Kunstmarkt. Dankeschön. Gerne. Das war Kilian von Seldeneck und er wird ab September auch eine neue Kolumne in Kapital wiederbeleben. Und zwar das Format Kunstgleich Kapital. Blick in die Märkte. Ja, und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, liebe Horst. Ja, schon wieder Freitag.
2: Gestern gab es ja ein sehr wichtiges Treffen von us notenbankchefs das normalerweise im US-Bundesstaat Wyoming im Jackson Hole stattfindet. Was hat es denn mit dieser Tradition von Jackson Hole und mit diesem Mythos auf sich?
0: Jackson Hole ist zunächst mal ein Tal in den Rocky Mountains in Wyoming. Das ist ein Bundesstaat mitten in den USA zwischen Montana und Colorado. Benannt ist es und auch das Städtchen Jackson Hole nach David Jackson. Das ist ein Pelzjäger gewesen. Um 1870 rum, in der Finanzwelt allerdings, steht Jackson Hole nun schon seit einigen Jahrzehnten als Synonym für das wichtigste jährliche Treffen der internationalen Notenbankchefs. Bis 1981 fand dieses jährliche Treffen in unterschiedlichen Städten statt – 1982 dann erstmals in Jackson Hole auf 2000 Metern Höhe, angeblich um den damaligen Notenbankchef Paul Forker, der ein begeisterter Fliegenfischer war, für die Teilnahme gewinnen zu können. Das Fliegenfischen ist nämlich in der Hitze von Washington D.C. im Sommer nicht möglich. Und so hat man also diesen Kniff angewendet, Allerdings seit den 90er Jahren, als äh, die amerikanische Notenbank von Alan Greenspan geführt worden ist, hat dieses Treffen internationale Bedeutung bekommen. Und da muss man auch keine Kopfstände mehr machen. Die Notenbankchefs kommen alle hin oder schalten sich wie dieses Jahr virtuell zu.
2: Und was hat Jerome Paul denn eigentlich jetzt gesagt? Was war seine Botschaft?
0: Situationen, in denen die Notenbanker reden, in Jackson Hole oder eben auf internationalen Notenbanker-Treffen die Kurse in Wallung gebracht haben, gab es schon häufig. Und auch diesmal hat man mit großer Spannung gewartet, weil man mit einer weichen Stellung gerechnet hat dafür, dass der Leitzins in Amerika dauerhaft niedrig bleibt. Man heißt natürlich die Finanzmärkte, die Investoren und Anleger. Und tatsächlich hat sich diese Hoffnung erfüllt. Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, hat also das Inflationsziel, also die Preissteigerung, an dem sich die Entscheidung für die Höhe der Leitzinsen orientiert, flexibler gestaltet. Dieses Ziel oder diese Zielgröße soll künftig durchschnittlich 2% betragen. Das ist keine Obergrenze mehr. Und das bedeutet, wenn es, wie in den vergangenen Jahren der Fall, eine Inflation unter 2% gibt, kann man in Zukunft auch längere Phasen in Kauf nehmen, in denen die Inflation über 2% liegt, ohne dass man gleich den Zins anheben muss. Nun sagt Jerome Powell, das soll natürlich nicht so weit kommen, dass man bei einem exzessiven Inflationsdruck nicht handelt. Dann würde die Notenbank ohne zu zögern handeln. Aber da nicht klar ist, welche Zeiträume in diese Durchschnittsberechnung tatsächlich einfließen, hat natürlich diese Zielvorgabe mit durchschnittlich zwei Prozent einen enormen Spielraum für die Zinsentscheidung. Die Erwartung der Investoren, dass also die Zinsen für lange Zeit niedrig bleiben, ist erfüllt. Alles andere hätte die Märkte auch erst einmal zu Fall gebracht.
2: Und was bedeutet diese Botschaft für Anleger und für Sparer?
0: Ja, für die Anleger und Sparer ist es natürlich enorm wichtig, wie diese Notenbankentscheidungen ausfallen und ähm, welche Grundlagen dafür herangezogen werden. Es ist ja so, dass der Zinssatz der Preis dafür ist, Geld zu leihen. Allerdings in den vergangenen Jahren, seit es eben Negativzinsen gibt, ist ja auch der Preis dafür, was es kostet, Geld zu parken, also auf sicheren Konten für einen gewissen Zeitraum aufzubewahren. Und dieser Nullzins hat äh, auf der einen Seite zur Folge, dass Staaten sich sehr billig Geld leihen können. Das heißt also, sie müssen denjenigen, die dieses Geld zur Verfügung stellen, keine oder kaum mehr Zinsen zahlen. Heißt äh, für die Sparer natürlich umgekehrt, dass sie auch keinen Ertrag dafür bekommen, wenn sie ihr Geld hergeben. Banken nehmen natürlich trotzdem Zinsen für Kredite, weil sie einfach diese Einnahmen brauchen. Aber gleichzeitig zahlen sie nur sehr kleine Zinsen oder gar keine Zinsen für Sparguthaben. Manche ziehen sogar Geld ab, weil eben die Aufbewahrung aufgrund der Negativzinsen Geld kostet. Da aber gleichzeitig die Preise für Produkte, Lebensmittel, Mieten und so weiter steigen, das Geld aber durch diese geringe oder sogar negative Verzinsung keinen Ertrag erwirtschaftet, bedeutet das natürlich, dass das Geld auf unseren Sparkonten immer weniger wert wird. Es ist eine schleichende Enteignung der Sparer wenn sie sich nicht etwas anderes überlegen, nämlich da zu sparen, wo es noch einen Ertrag gibt. Und das hat zur Folge, dass in der letzten Zeit immer mehr Menschen begonnen haben, sich für den Aktienmarkt zu interessieren.
2: Vielen Dank, liebe Katja, und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Ja, tschüss, lieber Horst, und ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Ja, und zum Schluss noch eine kleine Erinnerung, eine Nachricht, die fast untergegangen ist, mitten in Zeiten von Corona. Die Krankheit Polio gilt in Afrika als ausgerottet. Das ist irgendwie wie ein Symbol, ein kleiner Hoffnungsschimmer in dieser Pandemie. wenn es zeigt, was möglich ist, wenn Mediziner, Organisationen, Länder und Philanthropen kooperieren. Denn einer der Treiber hinter dem Kampf gegen Polio in Afrika ist die Bill- und Melissa-Gates-Stiftung. Genau jener Bill Gates, den ein paar Verschwörungstheoretiker hinter Covid-19 vermuten. Es gibt übrigens eine Netflix-Doku über Bill Gates, die unter anderem von seinem Kampf gegen Polio erzählt, wie er davor geht. Ich finde sie sehr beeindruckend und würde einfach mal empfehlen, sich das Ganze anzuschauen. Das war's für heute und für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Da geht es um ein spannendes und wichtiges Thema und zwar um Aktien. Und ich habe einen besonderen Gast, der unter anderem mit einem Dienst namens Dividendenadel bekannt geworden ist. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.